0: Dzisiaj nietypowy początek, bo znowu ja solo, a jak zwykle, kiedy nagrywamy podcast, coś ważnego musi się wydarzyć zaraz po, po jego nagraniu. Jakieś 20 minut po tym, jak Bartek ode mnie pojechał, dowiedzieliśmy się o tym, że Renault został zdyskwalifikowany z wyników Grand Prix Japonii. Jest to jedyna kara, jaka czeka Renault. Nie do końca ten protest Racing Point był trafny, natomiast podtrzymuje go FIA. Więcej szczegółów, powiemy Wam o tym w niedzielę. Nagrywam to po to, żebyście nie myśleli, że pomijamy tak ważny temat e, i tak jak mówię w niedzielę, szerzej o tym, czego dopuściło
1: się tak naprawdę Reno. Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1, Bartosz Budnik i Bartosz Pokrzywiński. Jesteśmy świeżo po wizycie w Polsce Roberta Kubicy i niedługo przed kolejnym wyścigiem, czwartym od końca, czyli Grand Prix Meksyku. Dzisiejszy podcast będzie dotyczył głównie tego... E, co Robert Kubica robił w Polsce, z kim rozmawiał i jakich wypowiedzi udzielił. Trochę porozmawiamy też o tym, że wyciekły informacje dotyczące ostatniego spotkania szefów ekip z FIA i z Liberty Media. Słynne paryskie nieporozumienie, bo tak możemy o tym mówić. Eee, I przygotujemy się trochę do Grand Prix Meksyku, a na koniec tego podcastu przytoczymy najciekawsze naszym zdaniem komentarze z poprzednich podcastów. Tak, czy ten telefon ma cel tutaj? Ma cel taki, że tutaj będą właśnie potem A, dobrze, czytane dobrze, z tego.
0: Zastanawiałem się, dlaczego
1: akurat zajął centralne miejsce. Zajął na centralne miejsce, strzede. bo ma, ma, ma centralny cel. Ale zanim przejdziemy do tego, to chcieliśmy podziękować osobom, które były na naszej poprzedniej sesji live. Następna prawdopodobnie w listopadzie. Prawdopod... No, prawdopodobnie. Nie, no nie, tak. da się, nie da się tego zrobić szybciej. Czas nie jest z gumy. Czas nie jest z gumy. <laughs> Chcieliśmy tą, którą robiliśmy ostatnio przenieść na koniec października, no ale z racji tego, że mamy wyścig w ten weekend, nie byłoby to możliwe. Dokładnie tak. Dziękujemy tym osobom, które były z nami wtedy. Z tego, co pamiętam, to było około 1040 osób w
0: porywach. Ktoś pisał, że w, podobno w najwyższym piku było 1070. Natomiast ja miałem problem z, na live'ie z ogarnianiem ilości ludzi. Było dużo rzeczy, które trzeba było robić na bieżąco i gdzieś tam to mi akurat umykało, na przykład psa nakarmić Na, na przykład
1: psa karmi trzeba było. A teraz wracamy z bardziej merytorycznym materiałem, bo ktoś tam zarzucał nam to, że po półtorej godziny gadania do Was zaczęliśmy poruszać jakieś takie tematy bardziej luźne. Oczywiście. box nawet się pojawił. Nawet się pojawił boks. A teraz wracamy już tylko do Formuły 1. Dokładnie. I zaczynamy bardzo mocnym filarem tego podcastu. To jest filar numer jeden, bo są trzy filary, tak jak powiedziałem. Tak, ja to widzę dzisiaj. No kościele
0: nie ma filarów.
1: Ale jesteś tutaj, a nie w kościele? Był taki kabaret. Robert Kubica był w Polsce. Był w Polsce w poniedziałek, był w Polsce we wtorek, czyli... Czyli był po prostu w Polsce przez ostatnie dni. Tak,
0: chciałem powiedzieć kiedy, ale nie wiem. Najpierw był na konferencji Akronisu.
1: Na Stadionie Narodowym. Tak,
0: a potem był na konferencji Orlenu, a raczej I... na briefingu bardziej. To.
1: Spotkanie prasowe, ja to chciałem tak luźno powiedzieć. Briefing prasowy. Briefing jesteś, prasowy. Żyjesz,
0: żyjesz w czasach tego, że wszystko Dobrze. jest jednym wielkim korpo, więc musisz mówić briefing. Dobrze,
1: no to, to był briefing prasowy Orlenu. Eee, natomiast przejdźmy do tego wydarzenia, które się działo w poniedziałek. To było na Stadionie Narodowym, to mhm. było zajęcie dla Akronisa. Akronis to jest firma związana z IT i to jest sponsor Williamsa. Tak, partner
0: technologiczny chyba nawet.
1: Tak, więc to były zajęcia bardziej pod zespół niż pod Roberta Kubica. Prawdopodobnie tak wygląda jego kontrakt, że musi się z takich zadań wywiązywać Widziałeś, również. Widziałeś,
0: co było napisane na agendzie?
1: Co było napisane na agendzie?
0: Że będzie kierowca rajdowy Formuły 1. Naprawdę? Więc Formuły 1 była, no, kierowca rajdowy była napisana na agendzie.
1: Znaczy, w, przypadku, w, przypadku na, Roberta, na więc... w przypadku Roberta, kierowca rajdowego, jesteś w stanie wybronić? Chociaż ten wątek też chciałem poruszyć w kontekście wielu wypowiedzi, których Robert y, udzielił, y, a zacząłbym od tego, że Robert, między innymi, jak pewnie widzieliście, czy u Czarego Gutowskiego, czy w innych miejscach w internecie, fragmenty y, tego spotkania, tej konferencji. Między innymi Robert Kubica analizował tam e, telemetrię. Czy to analizowaniem Poka po... telemetrii bym tego nie nazwał? No bardziej, tak, ale...
0: bardziej pokazywał, jak czyta się Na telemetrię. Bardzo, bardzo, fajne, bardzo fajna rzecz, swoją drogą.
1: Został też zapytany o komunikację z inżynierem, który nazywa się Paul Williams, jak słusznie zauważyliśmy mm. już jakiś czas temu. E, to jest, wydaje mi się, trochę to pytanie i ten temat był trochę ukłon w stronę tego, że wcześniej mówiło się, że to dużo częściej rozmawia z inżynierem niż Robert Kubica. Tak. Tutaj pojawiły się jakieś wątpliwości we wcześniejszych wyścigach. Robert uciął to wszystko, tłumacząc, że jest to kwestia technologii i kwestia też tego, że Robert przed wyścigiem rozmawiał z inżynierem pięciokrotnie o tym samym, więc potem podczas wyścigu. I dużo
0: łatwiej zapamiętuje takie rzeczy, czego w... też dlatego Nie, co ma też, robić. Tak, nie potrzebuje aż takich wskazówek w trakcie wyścigu, o tym mówił. To była jedna z tych nowszych rzeczy, których się dowiedzieliśmy. Ja uważam,
1: że pewne rzeczy są niepotrzebne, bo już o nich wiem. Pewnych rzeczy nie trzeba powtarzać pięć razy, bo mówimy o nich przed wyścigiem. Mam taką cekę, że słucham ludzi i pamiętam, co mówią. To nie zawsze jest akurat plusem. Tak zawsze. A ma... potem
0: Robert mówił coś o pamiętliwości i tak Tak, dalej. tak,
1: tak. No ale to dotyczyło tego klu. Był też pytany... Ciekawe. To jest Ciekawe, jakie to ma drugie głębsze dno. To jest też bardzo ciekawe pytanie odnośnie tych rajdów, o których mówiłeś. Mm -hmm. Mam wypowiedź o tym, że Robert był pytany... Oto w jakiej dyscyplinie sportu byłoby mu trudniej zdobyć na przykład Mistrzostwa Świata. Czy w Formule 1, czy w rajdach samochodowych. Mm -hmm. I jego zdaniem każdy kierowca z wiekiem nabiera cech wyścigowych czy rajdowych swoich stylów jazdy i też się kształci pod daną dyscyplinę. Dlatego w moim przypadku dużo trudniejsze byłoby wygranie Mistrzostwa Świata w rajdach. Dla Leba czy Ożiera, którzy razem mają kilkanaście tytułów, na pewno dużo trudniej, o ile to możliwe, jest wygrać w Formule 1. No tak,
0: to, to jest dosyć logiczne. No jeżeli jeździsz całe życie w jednej serii i skupiasz się, powiedzmy, na jednym typie wyścigów, no to potem jest ci dużo trudniej.
1: Pogadaj z Fernando
0: o tym. Ja chciałem powiedzieć, że przykładem tego jest Fernando Alonso. Jestem bardzo ciekawy tego, jak się tak. prezentuje na Dakarze, szczególnie po tym, jak słuchałem Jasona Batona, który mówił, że dla niego rajdy terenowe to jest w ogóle kosmos i on zupełnie tego nie rozumie, jest mega wolny.
1: I o tym też Robert powiedział? Powiedział, że prędzej wróci do tych rajdów płaskich? Czyli tych, które znamy niż terenowych. To jest, wydaje mi się, trochę skrócenie tego na zasadzie, że no może kiedyś Dakar albo coś takiego. No to, mhm. to jest wycofanie się. Była też taka ciekawostka na koniec, że Robert Hedt by się spotkał z, z Josem Mourinho chyba tak. Jose Mourinho oraz I z, z Zlatanem. Zlatanem.
0: Tak, z Zlatanem Brachimowiczem. Ciekawe, że Robert by się nie spotkał z Zlatanem.
1: Ja bym wybrał kogoś innego po prostu. Czemu? Jest mega ciekawa osoba. Ja wiem, ale pewnie z grona sportowców, jakbym miał do wyboru jakiś top światowy, to bym wybrał kogoś innego niż piłkarza, bo po prostu mniej jestem zainteresowany piłką mnożą niż na przykład, nie wiem, sportami motorowymi. Ale to jest ciekawe, bo Robert bardzo często w czy w Instastory, czy na Instagramie swoim i w tym przekazie, który dociera od niego, a tego jest bardzo, bardzo mało, patrzysz na muchę, która lata. Tak, niestety tak. Trudno. Eee, mówił Często mówi na temat kolarstwa. Tak. I generalnie reali, że będzie kolasz. Tak, bardziej spodziewałem się tego, że będzie no, to powiesz, jakiś. powiedz. Powiedz. Wiem co chcesz powiedzieć. Jak nie. śmiało. Powiedzieć. No nie, no nie chciałem pójść w tę stronę.
0: No ale nie. wiem, Alberto kontador. Chciałeś powiedzieć? No jest paru kolarzy, z którymi rower mógłby się spotkać. No ale to widzisz. No może jednak to
1: nie jest aż na tyle zainteresowanie. Ciekaw kolarstwem. jestem właśnie, że wybrał, że Karzy. No ale to. E, to jest jego sprawa. To są dwie bardzo ciekawe osobistości ze świata sportu.
0: Tak, piłkarze, że ja... przepraszam, że Zemurinio. Ja się... Przepraszam. Jose Mourinho też był piłkarzem, no ale kiepskim, ale, ale był. Tak, ale to nie z tego jest znane, że Mourinho. Kiepski, tak. Kiepskim, ale był. E... Natomiast faktycznie, no, gdzieś tam ze świata piłki jednak wybrano. To jest dowód na to, że każdy na świecie interesuje się w jakimś stopniu piłką nożną.
1: A wchodząc bardziej w tematykę merytoryki Formuły 1, dużo ciekawsze było to wtorkowe spotkanie, ten briefing, o którym powiedziałeś, bo. Był dużo
0: ciekawszy. Dla mnie bardziej ciekawe było spotkanie w Akronisie. Okej, okay, dlaczego? Przez tą telemetrię chociażby. Na przykład? Reszta generalnie tematów to,
1: są, to jest to samo, co słyszałem od miesiąca. No tak, tylko że jakby bądź co bądź, wcześniej słyszałeś to od prezesa Obajtka na przykład w wywiadzie dla Pulsu Biznesu. No i teraz dalej słyszę to od prezesa
0: Obajtka, tylko że na briefingu I Ja siedzi
1: Robert Kubica, więc to zestawienie jest takie, że jak popatrzysz sobie teraz na media, to te wypowiedzi cały czas idą w świat i są eskalowane. Mm. prezes Obajtek po raz kolejny podkreślił we wtorek na tym briefingu Orlenu, że PKN Orlen nie zamierza rezygnować z zaangażowania się w Formułę 1.
0: No to już jest podkreślane od jakiegoś czasu. No i możemy spodziewać się tego, mm. że faktycznie pozostanie nam w Formule 1 Orlen. Tam nawet jest użyte, tam było używane słowo o pielgrzymkach do, do, do siedziby
1: Orlenu. To przy okazji to Racing, Racing Point więc... i ten Gintersteiner, który na początku rzekomo, a potem oficjalnie. Oficjalnie na tyle, oficjalnie, że nie wie nic. To natomiast tyle, był... mówi się o tym, że był Gintersteiner. Mówi się o tym, że wcześniej e, był by osobistości związane z zespołem Racing Point. No i teraz po raz kolejny wracamy do tego, o czym mówiliśmy na live. Trochę Czy nam to...
0: odpada McLaren jeszcze, przepraszam, e, tak pamięta, ale, ale to o zaraz o tym tym, za chwilę. Za
1: chwilę pogadamy. No skupiamy się na tych dwóch zespołach. No i teraz wydaje się, że m, podobno w ogóle ma być jakieś spotkanie przy okazji Meksyku istnieje taka szansa na to, że jakieś tam dywagacje będą się dalej działy, e, związane właśnie z Racing Point i z hasem. Wydaje mi się, i nie tylko mi, bo wiem, że Tobie również i wielu osobom, że takie granie na dwa fronty, że tutaj w grę wchodzą dwa mm -hmm. zespoły, polega po prostu na tym, że tak wyglądają negocjacje. Podbijamy stawkę, albo Podbijamy tu, tudzież, stawkę.
0: A tu, tu się zaniżamy, albo próbujemy ugrać więcej tą samą stawką. No to Ja e... sobie to
1: widzę tak, że no, generalnie ten has jest nam bardzo po drodze, ale po drodze jest nam też mówić temu Hasowi, że mamy tutaj umowę już taką wstępną z Force India, z wiesz, Racing Point.
0: Wiesz co, kiedy patrzę na opcje, które leżą na stole w jednym i w drugim zespole, mm -hmm. nie wyobrażam sobie, żeby Robert Kubica miał dostać piątki w Racing Point. No, nie ma na to chyba. Nie więc. widzę takiej możliwości. Lens Stroll nie, nie odda mu żadnego treningu. No, nie sądzę. Nie sądzę, natomiast
1: nie wiem, czy nie oddale no, to też nie sądzę. Sergio
0: Perez to też jest kierowca, który raczej nie chciałby tego robić, tak i wolał wyjeździć cały czas. Tym i... bardziej,
1: że przedłużył ten kontrakt Plus... na trzy lata, jak ostatnio. Trzeba
0: pamiętać o tym, że mimo wszystko ten has Gintersteiner wypowiada się chętniej dużo o tym.
1: On się wypowiada,
0: może tak. Z zespołu Racing bo nie słyszymy o tym nic. Oficjalnie nie ma ani słowa, e... a Ginter
1: mówi o tym oficjalnie. Tak,
0: Ginter mówi o tym oficjalnie, że rozmowy są, że są średnio zaawansowane, tak to nazwijmy.
1: Cudowne słowo. Wychodzi na to, że są bardziej pięć, pięć zaawansowane. 5 na 10. Już, tak,
0: 5 tak, na 10 tam było. E... Na moje to jest granie, na po prostu na stawkę. Zresztą tutaj chyba nawet prezes Bajtek powiedział coś ciekawego i zaraz znajdę tą wypowiedź. O, to jest kwestia podejścia i siła argumentów.
1: Wiesz, bardzo długa wypowiedź.
0: Nie, ale to, to, to jest takie słowo, które ładnie to podsumowują, bo tutaj masz, to, jeżeli ma ci pełną zacytować. Te rozmowy trwają, są bardzo owocne. Te rozmowy niczego nie wykluczają tak naprawdę. To jest kwestia podejścia i siły argumentów, więc jesteśmy spokojni w tym zakresie.
1: No tak, no, to wygląda na to, że tak jak było wcześniej mówione, argumenty Orlenu polegają na tym, że Orlen ma pieniądze które chce zainwestować, bo im się to opłaci. Tak. Na podstawie tych danych chociażby, które pan prezes ostatnio przytaczał. A z drugiej też strony... Która hot doga na sekundę? Na czy?
0: przykład. Obliczyłem to. Nie, proszę. Nie, nie, nie chcę. Nie chcę słuchać tych wyliczeń. Boję się ich.
1: Z tego, co liczyłem, to jest chyba niecałe... 50 na minutę. 8 milionów hot dogów rocznie.
0: Nie będę tego liczył.
1: Policzcie to. I napiszcie w komentarzach. Natomiast... Tutaj w, przy, w przypadku hasa musimy pamiętać o tym, że ten has też szuka kogoś takiego. On szuka sponsora, który jest w stanie zapłacić pieniądze za miejsce na bolidzie, a jak wiemy has tego miejsca ma dużo. Tak jak mówiliśmy na ostatnim live'ie, mm -hmm. has chce ograniczyć także malowanie swoje, swoje logo tak. na bolidzie. Więc tam jest dosłownie co kupić na tym aucie, bo tak to wygląda. A racing będzie z tym ciężej. Tak? I jednocześnie biorąc pod uwagę te kontrakty kierowców, jak są skonstruowane, że tylko się kończą w przyszłym roku, to, że Roman Grożał jeździ, jak jeździ ostatnio znowu, nie. No i tę całą atmosferę, która tak, jest wokół Tak, teraz hasa. się w ogóle
0: pojawiły informacje, że Kevin Magnussen może zrezygnować z jazdy. Przy okazji ojca i tam tego, tak, że na, na też się wycofuje. na koniec 2020 roku i, i, i że po sezonie może być następnym wolne miejsce w hasie. Lawina spekulacji już rusza.
1: Także... No my też w tym gdzieś tam uczestniczymy. Tak, no
0: jasne, natomiast uważam, że tutaj w tym temacie, ten temat już jest obecnie tak bardzo przez, przez nas, przez wszystkich, Przewałkowany na każdą możliwą stronę, już chyba nie ma za bardzo co do dodania. Musimy po prostu poczekać. Myślę, że to jest kwestia przyszłego miesiąca i będziemy wszystko wiedzieli. Tak, też na to liczę.
1: Już mamy końcówkę października tak naprawdę, więc spodziewam się, że będzie to w listopadzie. Część osób sądziła, że to będzie teraz, przy okazji tego spotkania tutaj w a, Polsce. Tak, no, ale to, to, no, dużo takie ludzie myśleli, że faktycznie to, to
0: już jest klepnięte i teraz no, we wtorek się wszystko. Termin jest taki, jaki jest. No już termin by być jest dosyć słaby akurat pod tym względem, jeżeli bierzesz pod uwagę, że konferencja jest we wtorek, a mimo wszystko
1: myślę, że na przykład Ginter Steiner jest zajęty tym, że za chwilę jest Meksyk. Tak, tylko też weź na pod terapy. uwagę to... Że akurat w tym Meksyku, o czym pogadamy, pewnie później has będzie w dość trudnej sytuacji. Wydaje mi się, że wszystkim na rękę, jeżeli te rozmowy są faktycznie zaawansowane, jest podpisanie tego jak najszybciej. Chociażby na to, żeby jakoś planować budżet na przyszły rok, Myślałem, wiesz na żeby, czym stoi. żeby
0: przykryć, miałeś na myśli, że żeby przykryć powiedzmy wynik w Meksyku, to. No nie, nasz tak umowy. to chyba,
1: chyba nie. Chociaż sam Ginter mówił o tym, że w Meksyku na wiele nie liczą. On w ogóle mówił, że ciężki będzie ten koniec sezonu dla nich. No dla Williamsa chyba też. Ale skoro mówimy o Williamsie, przejdźmy z tematu Roberta Kubicy do Williamsa. To tak. jest takie piękne, płynne przejście, a w Williamsie no, niby no bo stało jest, się
0: coś. Bo to już jest przyszłoroczna rzecz, więc to jest zupełnie oddzielny temat do Roberta Kubicy,
1: tak Tak, ale niby stało się coś dobrego, natomiast już wcześniej było mówione o tym, że marka Rockit zostaje w Williamsie. Tak. Tylko teraz pojawiła się. Marka jako konkretna podmarka to Ro jest Rocket Ro Drinks. Tak, Rocket Drinks. Mam tutaj, mam notatki z tego. I
0: teraz tak, Rocket Drinks zajmuje się napojami alkoholowymi oraz bezalkoholowymi. Mm, bardzo ładnie. Nazwijmy. I jeszcze wodą jest oddzielone. No, to... Spirits,
1: beers, water and energy drinks. No,
0: ale to ja bym powiedział, że na razie, na razie w portfolio mają cztery rzeczy. To jest browar, ABK. czy ARK, ABK. ABK, Niemiecki browar, podobno z 700-letnią tradycją. Mm -hmm. Jeszcze nie zdążyłem tego na tyle dobrze Oczywiście sprawdzić, możesz... ale dostawali medale na różnych um, no, no, eventach, więc faktycznie e, są alkohole z linii Bogart od Humphreya Bogarta. Tam jest gin, wódka, whisky oraz rum.
1: Jeszcze jest bandero tequila.
0: A to widzisz, do tego nawet tak, nie Tak, to widziałem. jest bandero tequila
1: i tam jeszcze jest potem taka, taki, taki small talk o Rocket Smart Cities i o, o rozwiązaniach dla miast, o wifi fi i tak dalej natomiast chodzi o to, że prawdopodobnie z, z, z tej informacji, która wyszła tak naprawdę paranaście godzin temu Wynika, że w przyszłym sezonie na bojach Williamsa nie będzie tylko Rokit, tylko będą też marki, których właścicielem jest No Czyli się Bogarta, Na przykład, miał, to ewentualne piwo w wersji 0%. Tą, tą wodę... Wodę, hmm, która Bartek czytał ostatnio, że... Dwa z... lata
0: może stać na półce. Rewelacja. Jest z takiej jakby kropli wody jest zamknięte, taki z plastiku i butelka jest całkowicie biodegradowalna. Słuchaj. Rozkłada się w trzy lata. No, czyli masz dwa lata maksymalnie, a potem zacznę rozkładać powoli nie, po roku już jest po ro, tam było, do tego co przeczytałem po roku
1: butelka zamienia się w substancję, która już nie jest szkodliwa dla środowiska. Okej, okay, rozumiem. Nie masz takiego, bo ja cię bardzo cieszę, że Williams jakby zacieśnia tę współpracę, o której było wcześniej mówione, że jest przedłużona mhm. i tu się bardziej konkretyzuje ta współpraca z, z firmą Rocket, w przypadku tej z markami Rocket Drinks i tak dalej, i tak dalej. Ale kurczę, nie masz takiego wrażenia i przepraszam, jeżeli jest inaczej to poprawcie nas, że to jest taka firma, bo ja nie mogę tego nigdzie znaleźć. Nie wiem, to Rockit. No, chciałem kupić, no, chciałem zobaczyć, to tego nie ma. Może nie ma tego w Polsce, ale w Internecie jak poszukasz, to też jakoś nie udało mi się znaleźć zbyt wiele. Są loga, są informacje. Co nie jest taki trochę. Duży startup z dużymi pieniędzmi, który tak naprawdę nie robi tego od lat, tylko właśnie chce to robić i szuka Kickstartera czy, czy czegoś takiego w stylu mocnej promocji, bo ja taką historię podobną już trochę znam.
0: Znaleźli większe na Stany Kickstartery, jak coś tak to nazywać, bo oni mają podpisane kontrakty reklamowe z Los Angeles tak. Chargers. O tym w było NFL mówione wcześniej. NFL. W Houston Rockets, Houston Rockets. NBA. NBA. Teraz sezon się zaczął swoją drogą. Lakersi przegrali.
1: Jestem ciekaw, kiedy te produkty dotrą do Polski, bo chętnie bym zobaczył w ogóle o co chodzi i czy w ogóle dotrą. Natomiast wiem, że Williams po negocjacjach z Sirich Energy, bo były takie negocjacje, były? wycofał się z tego prawdopodobnie wiedząc, co się szykuje. Myślę, że nie. Myślisz, że to było tak, że Myślę, była korzyst... bardziej korzystna mowa?
0: Ja wciąż biorę pod uwagę to, że z jednej strony mówiło się o tym, że to Williams zrezygnował, a z drugiej strony mówiło się o tym, że Williams czekał, się podpisać papiery, ale pan Storey poszedł wtedy w Austin do Hasa i tam Jean Haas powiedział William, baby, masz and you will pay less. Wiesz.
1: On z brody wyjął długopis. No i podpisał. Mogło tak Siadł być, nie znamy szczegółów, natomiast... Y Rockit najprawdopodobniej płaci, no bo Williams jakoś nie ma z tym problemu, zlecił współpracę. Tak. Bardzo bym chętnie zobaczył te produkty, tudzież nie, nie ja mówił ja alkoholu myślę, że wcale. Nie,
0: jest, to nie, jest, nie, nie. Dlaczego nie? To nie jest kwestia tego, że to jest jakaś firma Krzak. Na to bym tak nie, nie no, Krzak
1: nie jest. Natomiast plany są ogromne, bo tutaj jest wejście w jakieś miasta, tu w to, tu mamy jakąś telefonię komórkową z ubezpieczeniem, z jakimiś dodatkowymi rzeczami, tu mamy napoje, Wiesz, energetyki, z, z wodę, z, piwo. Z takimi rzeczami Taki, musisz uważać. Moloch, na to musisz uważać
0: z takimi rzeczami. Ma był taki jeden pan, któremu też mówili, że jest dosyć nie, niezbyt, y, niezbyt to dobrze wygląda i tak trochę jak był psychicznie chory. Elon się trafuje, Musk. Tak, i nazywał się Elon Musk. I jak Trzyma, na razie, trzymam kciuki, jest, żeby Rockit był kolejnym, kolejną, testą. Jest, jest coraz i więcej tego, żeby polecić na Marsa, więc na razie, na razie bym poczekał z ferowaniem wyroku nad temat feruję. marki Rocket. zadaję
1: pytanie. Tak. Jeżeli, Jeżeli to... ktoś z naszych widzów, a wiem, że tak, w ogóle swoją drogą patrzyłem, 80% otun mamy z Polski, Reszta to jest za Zgadza się. Jeżeli ktoś z was mieszka na przykład w UK widzi te produkty albo w Stanach, a mamy takich widzów, dajcie znać jak to wygląda, czy to jest w sklepach i czy tam jest funkcja logo Rocket na przykład na tym gdzieś tam z tyłu. Jeżeli jak znajdziecie tego energetyka naturalnego po w 100%, to ja bym... To poprosimy dwie puszeczki, które nam no. stały na podcaście raz. Potem je wypijemy. Dobrze dla Williamsa, że zacieśniają współpracę. Natomiast jestem ciekaw, czy ta informacja prasowa, te... która poszła, to nie jest informacja na zasadzie tego... My już to mieliśmy podpisane, dlatego teraz sobie konkretyzujemy po prostu, co będziemy promowali.
0: Może z drugiej strony, może to też jest reakcja na to, że Orlen wyszedł i dogadali się z roki na większe mm -hmm. pieniądze, yy, tylko po prostu względem promocji będzie. innej marki, tak, będzie więcej miejsca. Tylko ja mam takie wrażenie, że to z jednej strony jest źle, bo trochę monopolizujesz sobie malowanie na samochodzie,
1: tak bym to nazwał. No tak, ale ty mi monopolizujesz sobie ewentualne dostawy pieniędzy z jednego tak. źródła, natomiast y, dywersyfikujesz jednocześnie logówki, bo jak ty masz duże roki, to będziesz miał Rockit, plus jeszcze tam jakąś wodę, plus to jakieś piwo 0%, pamiętam, musi być 0%. Estrella Galicia jest 0%, Heineken jest 0%, ten, który jest promowany Estrella. we f Estrella. 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 Lingwista.
0: No ale okej, okay, tylko że wiesz, co mi chodzi. Jeżeli faktycznie miałoby się okazać, tak jak gdzieś tam zadajesz pytanie, mhm. że powiedzmy, coś by się stało z tą firmą, to nie, nie, tego no nie to mówię. Nagle Źródło wysycha, jest, wiesz, i masz. Nie, problem. No, nie
1: życzę im tego. Ale korzystniejsza umowa to już bardziej korzystna umowa i równie ciekawa może się niedługo pojawić w zupełnie innej stajni. Ta, tak. która także pojawiała się w kontekście Roberta Gubicy gdzieś tam jako tło. Tak, i mówimy tutaj o, o McLarenie. Jak się okazuje, McLaren
0: rozpoczął rozmowy przy okazji Grand Prix Sochi przynajmniej. Tak to. Tak się mówi. To tak nie jest mówi. jak się tak. okazuje,
1: to jest póki co tak się mówi.
0: Tak się mówi, na razie nie ma do tego żadnych tam konkretów. Natomiast informacja jest taka, że partnerem McLarena po wyjściu Petrobrasu z Formuły 1 paliwowym może zostać Lukoil.
1: Informacja polega na tym, że cytujemy planetf1.com, tudzież planetf1.com. E, według źródeł, które oni podają, e, źródłem jest tutaj rosyjskie wydawnictwo, czy tytuł prasowy, czempionat. Jeżeli Ros Rosjanie donoszą o Rosjanach, to, no, to... to to... różnie bywa, z tym ja i tak uważam, że, że, że to nic pewnego. Natomiast Petrobras wychodzi, to jest fakt. Pięcioletnia umowa była warta, według nich ich danych, 163 miliony funtów. To jest mm -hmm. dużo pieniędzy, więc William McLarenowi, przepraszam, przydałby się nowy sponsor, zwłaszcza paliwowy, bo tak często jest we f że akurat tak. ma, masz te marki paliwowe, Ferrari, maszela, tam jest yy, Petrona z Mercedesie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: Alfa też Maszela.
1: Na przykład, no, ta sama rodzina. No i tutaj się mówi o tym, że prawdopodobnie właśnie przy okazji tego Grand Prix Rosji mogły być jakieś rozmowy, tudzież były rozmowy i negocjacje z Lukoilem. Jestem ciekaw. To rosyjski kapitał duży. Mm -hmm. To bardzo duży kapitał. Duży. Tylko, że Formuła 1 jest taki problem, że nie wiem dlaczego, przecież ale... Trochę
0: kłóci, nie? Bo tam przecież szyjkowie mają pewne
1: udziały w McLarenie. Tak trochę wiesz. No, nie, wiem. Nie, wiem, nie wiem, jak wygląda struktura tego, kto wydobywał, kto dostarcza, kto się zajmuje jakby rafinacją tego wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. No Nie
0: jestem ekspertem. Jeżeli ja też o, nie. O, o, oleje i... i... Różne paliwa kopalne. także. I
1: ciekaw jestem, czy to będzie po prostu marka Lukoil. Mówię o tym tylko dlatego, że w Polsce jakiś czas temu kilka stacji, które znam, zmieniło się na Amic Energy. Mhm. Nie wiem, czy to jest duży interes, czy to jest mały interes, w sensie, że to jest rebranding i to są ponownie, ponownie to jest e, Lukoil, ale te same stacje, które teraz są Amic Energy, wtedy było Lukoil, to ta, która jest gdzieś tam w okolicy mnie, to wcześniej był chyba JET. Tak, był Jet. Był, jet. To był jet, I to był no. taki, to był stację fioletowy, potem na czerwona, a teraz czerwonego zmieniałem na bardziej zielonym. Tam jest taki akcent. No wiecie,
0: w Wielkiej Brytanii jaka marka, pod jaką marką występuje Lukoil, bo może nie wcale pod Lukoilem, nie mam pojęcia naprawdę. E, natomiast no, muszą kogoś znaleźć to miejsce, bo no, to jest to jest dziura w budżecie mimo wszystko. No to jest, jeżeli ta umowa miałaby na tyle opiewać, to jest 30 milionów funtów plus No
1: plus rocznie. rocznie, z czego dwa lata chyba są z tej umowy już spełnione, więc tak. to jest jakoś tak... No tak, no, ale chodzi mi o przychód jeszcze przez trzy lata. No to lata... planujesz budżet, to jest, to jest, w ich przypadku teraz to jest kilkukrotna podwójna pensja kierowców. Tak. To tak, jest dużo więc, pieniędzy. Więc, no.
0: No, myślę, że ten temat pewnie jest, jak zaawansowany to zobaczymy. Może kwestia jest tego, że jeżeli Orlen zaczął rozmowę, no to gdzieś tam się, zaczęły się rozmowy niewinne z Lukoilem, a
1: Lukoil powiedział, że w sumie bratan, my tu mamy dzięki. Tak, mam nadzieję, że to dojdzie do skutku, bo mam, taką, mam takie wrażenie, że te rosyjskie pieniądze są nie zawsze mile widziane w Formule 1, nie?
0: To zawsze tak jest, bo Rosjanie są pewną stygmą oznaczeni mhm. na Zachodzie i na tym polega największy, największy problem. Że nie wiadomo
1: skąd, nie wiadomo czy przyjdą i tak dalej.
0: Żelazna kurtyna niby upadła, ale tak troszkę dalej mentalnie stoi, mam wrażenie, i to się chyba stąd najbardziej bierze.
1: Czy to może mieć jakikolwiek związek z tym, że na przykład Rosjanie będą wtedy lobbowali to, żeby pojawił się tam rosyjski kierowca, chociażby w jakimś programie juniorskim? nie. Też uważam, że nie. McLaren
0: nie, nie jest taką, taką marką. Jeżeli McLaren był w stanie na przykład powiedzieć Arlenowi, że to okej, okay, możemy z wami podpisać umowę, ale...
1: Ale mamy już kierowców.
0: Tak, ale mamy już kierowców i Mogło nie, ma tak miejsca, nie ma miejsca dla Roberta Kubicy, bo tak, to, tak, tak, tak przekaz tak powiem, w prasie i zagranicznej i polskiej był, e, no to myślę, że to samo powiedzieliby Rosjanom. E, A tym c...
1: bardziej, że Danił jest związany z rodziną Red Bulla. Na przykład.
0: A Sergiej Sirotkin <kuh> obecnie jest związany z Renault. Tak, zobaczymy jak długo. Jeszcze jest Mazepin, jeszcze jest... To jest paru tych Rosjan.
1: Skoro zakończyliśmy temat sponsorów, e, przejdźmy na chwilę do tego, co się stało ostatnio w Paryżu, tak? A co się raczej nie stało Co w się nie stało, bo to spotkanie, które odbyło się w Paryżu w zeszłym tygodniu miało być bardzo owocne i mieliśmy się dowiedzieć mnóstwo informacji na temat tego, co to się zmieni w Formule 1, a tak naprawdę dowiedzieliśmy się bardzo niewiele i jednocześnie te informacje, które stamtąd dopłynęły, nie wskazują na to, żeby zbyt wiele miało się zmienić. Jeżeli
0: wychodzi do ciebie mało informacji, to myślę, że możesz się spodziewać tego, że raczej zbyt dużo i nie, nie zostało ustalone i nie masz się czym chwalić. E, bo jak na razie dowiedzieliśmy się o tym, że Ferrari zachowa prawo VETA po tam... 2020 roku, będzie ono ograniczone. Ono ma być ograniczone do... Przytoczę fragment, bo mam. O, to super. E, Ferrari
1: będzie miało możliwość po sezonie 2020
0: no tak. Będzie miało możliwość... Do 2020 będzie miało obecne problemy. Włącznie. Beta. Tak. Włącznie. I po 20, tak, 20, tak, 2021 tak. będzie zmienione.
1: Będzie miało możliwość blokowania dnieprzewidujących jednostek napędowych, przepisów finansowych mhm. oraz tych, które dotykają bezpośrednio. Uwaga, DNA Formuły Uwielbiam 1, cytuję sformu... Dziel Pasję. Uwielbiam Co to, to znaczy DNA Formuły 1?
0: Uwielbiam to sformułowanie. DNA Formuły 1 to jest tak jak kwestia bezpieczeństwa. Wszystko, Wszystko. może podciągnąć. Tak naprawdę, masz wszystko pod to podciągnąć. Także to jest ograniczenie prawa weta na papierze, a de facto Ferrari dalej robi. Kwestia
1: bezpieczeństwa w Formule 1 jesteś w stanie na przykład e, nie wiem, zablokować przepis, który pozwala zwiększać moc jednostek napędowych, bo powiesz, że to jest niebezpieczne bo w to są za mocne silniki, są za szybkie auto na prostych. Tak. Wszystko jesteś w stanie pod to podpiąć. De na Formuły 1. Spodziewam się, że to są inteligentni ludzie, którzy tam rozmawiali, czyli szefowie EKIP, chodzi, wiesz, FIA i Liberty Media. I jakoś zostało to skonkretyzowane, natomiast...
0: Ścigamy się samochodami, ścigamy się single, ścigamy się bolidami, single-seaterami, mają mieć cztery koła i tak dalej. No to pewnie, nie wiem, no, to to jest dla mnie DNA formuły. No tak, ale na przykład... czy silnik, kierowca, zespół, story. A co oni jeszcze podciągają pod DNA formuły? No tak, my? ale
1: jestem ciekaw, czy gdybyś pogadał z kierowcami w latach na przykład 80 albo na początku lat 90 Mówiąc o DNA Formuły 1, a potem byś im pokazał to, że masz obecnie hybrydy, że masz system RS rozbudowany, że masz DRS, tak. to nie powiedzieliby no jak. To, to nie jest DNA Formuły 1, my się nie ścigamy. My operujemy samochodem, dbając o opony. No wiesz, więc to się zmienia tak. z, z roku ten, ten na ten rok.
0: widzenia zależy od punktu siedzenia. To się często, często mówione. E... Cieszysz się z tego, bo ja nie. Natomiast tak. Yy...
1: Odpowiedz mi na pytanie. Cieszysz się z tego, że Frey będzie miał prawo wata, czy nie?
0: Wiesz co, nie cieszę się z tego ani trochę. Ja też. I, i tak jak mówię, to jest takie między słowami mówienie, że to prawowe to zostaje i w sumie ono się zbytnio nie zmienia. To powiedzmy,
1: trochę je wam ograniczymy, no, Nowe, nowe szaty przepisu, który po prostu sprawia moim zdaniem, że Ferrari nowe na, szaty pa na, pa tak, na papierze jest w stanie teoretycznie jakoś mocno wpływać, szantażować i tak dalej, bo pamiętam takie, to nie było szantaże wprost, natomiast informacja o tym, że jak to się nie zmieni, to wyjdziemy z Formuły 1, no, to standard. Przecież to, to, kto tak nie mówił? No tak, tylko że wiesz, jak mówi to Ferrari, to jest takie nagle... ale jak to? Wiesz, czerwone bo to jest ikona i tak dalej. Jasne, że jest ikona i pewnie Ferrari, gdyby...
0: Ferrari straciłoby na wyjściu z Formuły 1 tyle samo, to Formuła 1 na wyjściu
1: Ferrari. Tak mi się wydaje. To był, Więc... był taki bardzo taki... Kosztowny rozwód Taki dla autobusów.
0: Takie troszkę, takie mam wrażenie. Tak japońską terminologią się posługując, myślę, że dużo by stracili wizerunkowo i generalnie na, na tym wszystkim, jeżeli chodzi o F1 i ich brak w F1, gdzie oni są naprawdę nierozerwalną częścią tego świata. Oni są DNA Formuły 1 w jakimś stopniu.
1: Dodam tylko tyle, że to jest informacja, którą podało Olega dello Sport o Oni tym weto. Oni zawsze beto.
0: mają dość dobre informacje. Natomiast
1: Autobild dodał taką ciekawostkę do, do, do tego, o czym teraz mówimy, że całe to spotkanie nie przebiegło dobrze. Natomiast zespoły przedstawiły kilka kontrpropozycji do tych proponowanych zmian przez Liberty Media, ale generalnie Wydaje mi się, że po tym spotkaniu, po tym wydźwięku medialnym, który do nas płynie, nie spodziewam się tego, żeby termin ustalenia przepisów doszedł do skutku tak, jak to ma wyglądać i ale żeby czy... wszystko miało się zmienić.
0: Ja bym chciał tylko powiedzieć tak. Ym... To jest to... tylko połowa tego to newsa jest... mocnego, co jest... Nie? To jest generalnie kabaret, to co się dzieje. Dawno nie mówiłem tego, że coś jest kabaretem w Formule 1, ale mam takie wrażenie. Bo teoretycznie wszyscy byli mniej więcej dogadani, jak to ma wyglądać, jak ma wyglądać Formuła w 2021 roku.
1: Znaczy tak się wydawało, jak widziałeś wizualizację, tak, tu czerwony pokaz... boli tu Mercedes. Tak,
0: wszystko fajnie, wszystko pięknie i teoretycznie nie było aż takich słów gdzieś tam, że oj, to chyba nie idzie w dobrą stronę, czy cokolwiek. Potem nagle gdzieś tam się pojawił Mattia Binotto kręcący trochę nosem. A teraz, tak naprawdę, wychodzi na to, że czegokolwiek Liberty nie próbuje zrobić, to duże teamy zaczynają to sabotować. Ja nie jestem fanem tego wyścigu kwalifikacyjnego i, I do to już tego przejść. 3 miliony razy mówiłem. Natomiast sytuacja, w której Ross Brown mówi o tym, że no chcielibyśmy zrobić w przyszłym roku te trzy wyścigi testowo miałyby być tam we Francji, Belgii, w Rosji. Pojedziemy na tych trzech torach, zobaczymy jak to wychodzi. E, jak się okazuje, co najmniej jeden z dużych teamów, czyli Jest napisane o...
1: czołowe ekipy. Tak,
0: no czyli czołowe ekipy: Ferrari. Czyli Ferrari, Mercedes bądź Red Bull. Któryś z nich był przeciw, a żeby wprowadzić to na przyszły sezon, bo trzeba było zgody wszystkich. Jednomyślnej
1: zespołów. zgody: tak. wszyscy muszą powiedzieć, tak, jak chcemy tego.
0: A nam przy... Mogą oczywiście do tego wrócić na 2021, w której wystarczy im tylko większość i, i tyle. E, poszła w ogóle najgłupsza
1: kontropozycja. Poczekaj, jak nie ja ją przeczytam. Kontropozycja zespołów na zasadzie my tego nie chcemy, ale mamy taką propozycję. Posłuchajcie, może zrobimy tak, żeby jakby ta, ta kolejność była ustalana na, na podstawie tego. Do tego wyścigu kwalifikacyjnego. Tak, tak, tak. Żeby nie było to jakby klasyfikacja generalna, jaka teraz jest, tylko żeby to była kolejność ustalana na podstawie wyników ostatniego treningu, które generalnie wtedy nie będą się różniły niczym od klasyfikacji generalnej. No tak. No może tak. nie będzie to odwrócenie. Tak, zmiany. ale nie będzie odwrócenie, więc w praktyce będziesz miał mikro kwalifikacyjny, w którym z czoła stawki startują Mercedesy z Ferrari, gdzieś tam jest Red Bull, potem McLaren, Renault i tak dalej, a Williams jest na końcu. w, więc... FP, w FP2
0: byś miał tak, że wyjeżdżaliby na pustych bakach i kręcili kółkę kwalifikacyjną. Szybki przelot
1: na, na softach i dziękuję bardzo. Tak,
0: więc to, to nie, nie widzę zbytnio sensu tego, tego wszystkiego. Albo w FP3. No, nie, 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 bo to miała być ostatnia w... sesja piątkowa. O... E... Tak, 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 tak. Totalnie, totalnie głupi poroniony pomysł nie wiem, skąd oni go wzięli naprawdę. Znaczy,
1: to, to, ten pomysł zabiłby ideę tego, na czym znaczy, to miałoby tak, polegać, bo nie dajesz sensu. szansy tym zespołom z końca stawki, które teoretycznie bronią swoich pozycji, byłby w stanie przez te... Tam było 100, 100 km. Tak, 100 km. w jakiś tam sposób może wybronić jakieś tam tak. korzystne miejsca, może. Ale ja wiem, czym to jest motywowane. Wydaje mi się, że te zespoły, które zablokowały to czołowe zespoły, czy tam któryś z nich, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że... Po pierwsze, oni startują z końca stawki, więc muszą się przebijać do przodu. Tak. I jak coś się stanie z bolidem, no to raczej z tymi bolidami, które się przebijają z końca stawki. Tak. Bo tamci kierowcy będą agresywni, są szybsi i tak dalej, i tak dalej. Patrz, co zrobił Verstappen na dohamowaniu. To była Mąca?
0: Ale przecież chciałeś, Wiesz, chciałeś tego. Tak,
1: ja tego chcę bardzo, bo widowiskowo to będzie super. Natomiast jedyny argument, który widzę w nich, to jest czysta oszczędność i minima minimalizowanie ryzyka. Co jakby z perspektywy szefa tego zespołu dla mnie jest czy to no zrozumiałe, tak?
0: musisz spojrzeć z innej strony, z tej, że w obecnych bolidach ciężko się wyprzedza. No nie przesadzaj. No ciężko się jedzie bolić za bolidem.
1: Nie przesadzaj, to się poprawiło, Nie,
0: nie, nie, nie. nie. To ja uważam, że nadal to jest problemem. Jest tak. to mniejszym problemem niż było. Jest dużo mniejszym ale problemem. Ale nadal jest problemem przegrzewające się opony i, i tym podobne rzeczy. To trzeba to wziąć troszkę pod uwagę, bo... Kiedy będziesz miał Mercedesa jadącego za innym samochodem, przyjmijmy, że to będzie Mercedes. Na zakręcie będzie go wyprzedzał, eee, Taka jest prawda. No ja bym taki tak znaczy, pewny był tego nie. Jeżeli był. chodzi
1: o, o to, jak będzie wyglądał start do tego wyścigu, to jestem pewien, że pierwsze okrążenia będą polegały na tym, że dosłownie Williamsy, tam jeszcze będzie hasy i tak dalej, będą pożerane gdzie tylko się da. I to będzie głupi wyścig szczurów z końca stawki, które atakują. Jak Widowiskowe. W
0: oponach i, i tak dalej. No A także wszyscy zostają. No, kosy jeszcze się zostają, ale. No, Widowiskowe to będzie na pewno wymagają. i bardzo
1: bym chciał to zobaczyć, i życzę, żeby tak było. I strasznie mi szkoda tego, bo, bo e, te wyścigi ok. kwalifikacyjne to będzie taki, mi się wydaje, taki, taki precedens taki.
0: Wyścigi kwalifikacyjne są odwlekane tak długo, myślę, przez zespoły też, bo zespoły po prostu ich nie chcą i ich nie będzie. I tyle, koniec.
1: kropka. Ale powiedziałeś, że nigdy nie byłeś ich zwolennikiem, ale teraz jednak szkoda, że tak się nie stało.
0: Z jednej strony szkoda, bo mogłoby się coś ruszyć, natomiast y, bardziej mi chodzi o to, że to mi pokazuje też, że te czołowe zespoły trzymają Formułę 1 w, w ręce i, i tak naprawdę to oni Ferrari, od prawda? To nie jest aż tak proste. To nie tylko jest Ferrari i Prawoweda. To jest to, że Mercedes ma, wiesz, ma trzy zespoły, które teoretycznie mogą oddać głos taki, jaki oni chcą. A jeżeli Mercedes dogada się z Ferrari, co w obecnych czasach dzieje się dosyć często, w, tak sprawach takich, mówi. w takich sprawach e, typowo gdzieś tam nazwijmy to mm, biurowych. Przy Zielonym Stoliku. Polityka. Tak, no to wystarczy, że oni się dogadują ze swoimi, Ferrari ze swoimi, masz sześć głosów, masz przegłosowaną
1: całą. I wchodzi myśląkę. Red Bull, mówi,
0: ale my to chcemy. Przykro mi. No, trudno, tu jest sześć zespołów, no co mamy zrobić? No, wiesz, no to tak, to tak to niestety widzę. Do Merta
1: dojdzie jeszcze McLaren, pamiętam.
0: Tak, i do Merta jeszcze dojdzie McLaren, także wiesz, Formuła 1 jest, mam wrażenie, trzymana troszkę w szachu. I, i trochę mam wrażenie, że po odejściu Berniego Ecclestone'a demokracja trochę blokuje rozwój Formuły 1. Wiesz jeden. co, Bernie
1: był jaki był, bo miał też swoje za uszami. i na przykład te osoby, które wprowadzały nas na stanowiska, e, to działało tak, że w skrajnych przypadkach Bernie był w stanie, o czym było mówione w przypadku różnych kierowców, pomagać młodym kierowcom w rozwoju. Dosłownie tak. wciskał ich na testy i to działało. I z tego potem wychodzili kierowcy Formuły 1. Pomagał tym ludziom, którzy nie mieli nie wiem, zaplecza finansowego albo znajomości. Tak. Dosłownie, pełni taką rolę ojca chrzestnego. Natomiast na pewno było też tak, że w pewnych aspektach Bernie miał większą dowolność właśnie w wprowadzaniu nowych zmian i tak dalej, i tak dalej, pod jakiś zespół, pod za jakąś Berniego, ekipę.
0: Nazwijmy to tak, za Berniego była e, inaczej, teraz jest demokracja, a za Berniego to była taka demokracja centralnie sterowana. Mam takie wrażenie, jak już idąc w polityczne. Ale ładnie polityczne to powiedziałeś nazwy. centralnie sterowane. No takie mam wrażenie. Ale bo Bernie be... Eccleston, obojętnie, jeżeli zespoły czegoś nie chciały, to on zrobił to, to tak, żeby wszyscy się w końcu na to zgodzili.
1: Bernie I... był jaki, był, ale to działało wtedy i wydaje mi się, że to, że. To było. Liberty Media, o, o to mówię piąty chyba raz już, troszkę za bardzo się z tym wszystkim cacka. Wiem, że takie są regulaminy i że tak to wygląda, tak, tak jest to zapisane. Nie można tego zmienić wreszcie. Nie może być tak, że jak. Nie formuła... możesz tego
0: zmienić, bo w przyszłym roku by trzeba podpisać Concord Agreement. Jeżeli to zmienisz po prostu, to, to ze podpiszą. To jest okazja, właśnie do tego. No to to do negocjacji nie... nad tym. Chcemy nie.
1: zmienić Formułę 1, chcecie zrobić to z nami? Nie. No to po prostu powiedzą tak, a potem powiedzą, nie, tak nie.
0: Jeżeli. Po... No to mniej więcej tak to teraz chyba wyglądało. Tak, tak, I tak. i przyjdzie, przyjdzie do tego, że teraz powiesz, dobra, trudno, wy nie chcecie, my to i tak zrobimy. Jesteśmy właścicielami, co nam możecie zrobić. Eee, wtedy oni powiedzą, no to Concord Agreement nie podpiszemy, do widzenia robimy swoją własną serię wyścigową.
1: W tym przypadku rosnącej popularności Formuły E to będzie raczej wyglądało tak, że po prostu wychodząc z Formuły 1 do Formuły E tak. a i tyle, bo tutaj nie wiem, czy Więc jakakolwiek seria to, to, wyścigowa europejska miałaby jeszcze prawo to bytu. Jest,
0: to jest kwestia tego, że nie możesz wychodzić z pozycji siły w takim, w takim momencie, bo po prostu twoja siła się równoważy z tą, która jest po drugiej stronie, o ile nawet nie jest trochę mniejsza. Wiesz, oni mogą chcieć i mogą chcieć dobrze i ja uważam, że te zmiany, które mają być w obrębie aerodynamiki, efektu tam przyziemienia i tak dalej, E, idą w dobrą stronę. Mm -hmm. Natomiast mam wrażenie, że zespoły to po prostu tną najmocniej jak się da. Już się mówi o tym, że tak naprawdę ta aerodynamika ma nie być taka prosta, jaka była w założeniu, że ma być e, bardziej to rozłożone, inaczej ma być większa dowolność dla zespołów, żeby mogły jakoś bardziej działać tak, i tak, o, żeby tak. bolidy się bardziej ciebie od odróżniały bla 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 bla. Więc to idzie wszystko w tą stronę. I, I to mi pokazuje tylko, że Liberty Media im bliżej, tym bardziej mięknie. I
1: tak i to jest właśnie to niestety, ale te wielkie zmiany, które miały przyjść w roku 2021 są coraz bardziej kastrowane i coraz więcej, mucha lata cały czas, nie? Coraz więcej z tego niestety, ale tracimy. Mówię niestety, bo chcieliśmy tych zmian, nie tylko my, ale także i, i właśnie kibice, Mam wrażenie, że zespoły ze środka i z końca stawki też chciały tych zmian, ale w przypadku mocnego weta Ferrari i blokowania przez czołowe zespoły e, tego typu zapisów, nie ma żadnej siły przebicia. W paradoksalnie, w najgorszej sytuacji w tym wszystkim jest na przykład Williams, który w stawce jest bardzo długo, tak. obecnie jest w dołku, to już się wcześniej im zdarzało. To jest dość głęboki dołek. No w tak głębokim jeszcze nie byli. Tak. To. Nie wykopują się z niego tak szybko, jakbyśmy tego oczekiwali. Okej, okay, natomiast mamy sponsora, coś tam robią, kombinują. <laughs> I nawet zakopują wręcz. Nie. No dobrze, no ale wiesz patrząc na to z ich perspektywy. No i teraz tak, prawo tam ma Ferrari. Tak. Ferrari, która ma silniki swoje, a ty masz silniki Mercedesa. Więc tak naprawdę jesteś starą ekipą w stawce. Jesteś jedną z najbardziej utrudowanych ekip w stawce, znaną i tak dalej, i tak dalej. A w praktyce to w tej formule 1 teraz to niewiele od Ciebie zależy i nie odbijesz się od tego dna. Mówiliśmy o tym, że Williams mógłby być tą ekipą, która by mogła sporo zyskać na standaryzacji, na, tym, na cięciu kosztów i tak dalej.
0: na budżetów, które też miało wyglądać inaczej niż wygląda. No teraz
1: jest to, co się wszystko teraz bardziej oddala. Tak, i Ale gorzkie żale mamy dzisiaj. Mam bardzo.
0: wrażenie, że 2021 rok wcale nie będzie tak bardzo przełomowy, jak się wszystkim nam wydawało i tak nie zrówna tak bardzo stawki i nie zrobił jakiegoś mezaliansu wielkiego w niej. E, chyba troszkę musimy włożyć to między bajki, mam wrażenie.
1: Między bajki to może nie, natomiast wydaje mi się, że niestety, ale chyba powinniśmy przestać płakać nad tym i marudzić, bo będzie jak będzie, nic z tym nie zrobimy, tak a nie wygląda to dobrze. Farbuje. Tak, oczywiście, że tak. Ale szkoda, jestem ciekaw, co wy sądzicie. Czekamy na wasze komentarze właśnie w tej sprawie. Tak. Czy to veto Ferrari, bo to jest dość istotne, czy to, że sytuacja związana z wyścigami kwalifikacyjnymi też jest korzystna, że nie będzie prawdopodobnie tego w ogóle i czy ta mucha, która lata dookoła was nie wkurza, bo nas bardzo wkurza.
0: No nie, no to jest niestety. Odkąd mamy... Tak to jest, że się ustawiasz, odkąd mamy wszystko dobrze i w tę kamerę nowszą.
1: Tak. Nie mamy cięć w podcastach, a jak mamy to bardzo rzadko. Więc nie możemy teraz zrobić cięcie, zabić muchę albo gonić muchę i siadać znowu. Ale przejdźmy dalej, Bartek. Powoli idźmy w stronę trzeciego filaru tego podcastu, czyli nadchodzącego Grand Prix Meksyku. Tak już teraz idziemy do Meksyku. No, moim zdaniem gorzkie żale zostały wylane. Wszystkie. Wszystkie to może nie, ale o tym pogadamy dalej pewnie w przypadku komentarzy. Eee, Latifi, o nim mówię. Tak, Nikolas Latifi w trzech kolejnych treningach,
0: jeżeli chodzi o pierwsze sesje w, w weekendach wyścigowych. W Meksyku w FP1 pojedzie Bolidem Roberta, Kubicy. W Stanach w pierwszej sesji pojedzie bolidem George a a i w Brazylii również bolidem Roberta Kubica.
1: To nie są zmiany związane z tym, że na przykład ktoś się spisuje lepiej, ktoś gorzej hmm. albo kwestia budżetów. To było wcześniej tak zakontraktowane i tak umówione, że to była konkretna liczba sesji treningowych, i tak to wygląda.
0: Tak, i nadal jest to kontynuowane, Latifi się cieszy. Robert mówi, że no to może być delikatnie
1: problematyczne, będzie musiał się nauczyć toru. Bo na tym torze w tej konfiguracji Robert się nie ścigał.
0: Na, na poprzedniej jakiś... konfiguracji też się nie ścigał. Tak, ale chodzi, że był Pokaz na jakimś... to był. Tak, tak, BMW, mówił o tym. jakiś event, event BMW 2008-2009 rok. W każdym razie przejechał tam jedno okrążenie i, i to o. by było na tyle. Natomiast ten tor, który obecnie pan Herman Tilke wypieścił, jest zupełnie nową konfiguracją, Robert nigdy na nim nie jechał, więc w F2 będzie miał dużo pracy, żeby się tego toru nauczyć.
1: Miejmy nadzieję, że auto będzie sprawne, to znaczy, że od początku ta sesja będzie mogła przebiegać tak, jak Robert tego chciał, czyli właśnie dużo okrążeń, sprawdzanie różnych mieszanek i tak dalej, tak dalej, bo to jest zawsze zagrożenie, jeśli upada są... sesja, że coś się spieprzy, mówiąc to... kolokwialnie, przepraszam, i Ucierpisz na tym potem. Tam są bardzo
0: trudne warunki. Raz, że jest bardzo wysoko, rzadkie powietrze, A. gorszy docisk, gorzej pracujący silnik. Chłodzenie
1: hamulców jest inne też.
0: Asfalt jest taki śliski, tak to nazwijmy, bo to jest ten taki nowy rodzaj asfaltu, który ma troszeczkę inną strukturę i tam powiedzmy jest mniej, mniej tego mechanicznego gripu. Ciężkie warunki jest, jest
1: jedna bardzo długa prosta, i są bardzo wysokie prędkości osiągane. E, więc tak naprawdę wygląda to tak, że jeżeli Grand Prix Singapuru jest wyzwaniem chyba największym w sezonie dla kierowców, tak Meksyk jest zdecydowanie jednym z tych większych wyzwań dla konstrukcji. Tak, to nawet e, gdzieś tam, nie wiem czy to na, na Twitterze, czy
0: w rozmowie z kimś na, tam, na temat e, hamulców, tam hamulce też mają duży problem. a mówię, że Williams problemy z hamulcami ma, co pokazał już ostatnie wyścigi George Russell, który chciał się zatrzymać, mówiąc kolokwialnie, tak. bo mówił, że hamulce już się zbytnio do niczego nie nadają to jestem ciekaw, jak się będą zachowywały hamulce w Williamsach pod tym względem na przykład. Red Bull już sobie robi poduszkę taką delikatną, że... Także oj, może być różnie, że, różnie, że tutaj, tutaj że to się nie stawiamy. mimo tego, turbiny. że Max tam dobrze jeździł zawsze to Jest imek. też gorzej dla turbiny,
1: jak tak jest mniej powietrza... O, na pewno, nachłodzenia całego. I,
0: tak, więc generalnie wychodzi na
1: to, że Red Bull nie czuje się tak mocno, jak czuł się w ostatnich tak. latach. Może tak być. Jestem ciekaw, czy też zainstalują na przykład tę pokrywę silnika, ten górny płat z tym otworem charakterystycznym, mm. który poprawił chłodzenie, to było chyba w Austrii montowane u nich. No, Austria była takim wyścigiem, gdzie też oni, zespoły, tak, szukały rozwiązań miał, chłodzenia, tak, otworów dodatkowych. Duży, duży problem. Jestem ciekaw, czy to będą te same części, które były w Austrii, czy inne? Czy na przykład w ogóle inaczej będzie koncepcja poprowadzona chłodzenia? Nie czy, nie czy wielkość się. otworów ma znaczenie, czy na przykład nie, nie, wiem, ilość przyjmowanego przez tych otworów, które są? bo tu masz jeszcze kwestię aerodynamiki. Mówiłeś, że to jest wyżej, więc powietrze jest bardziej rzadkie. Jest mniej tak. tlenu w powietrzu. Tak. Więc także i skrzydła mają inny docisk. Zupełnie inny, dużo mniejszy. To będzie spore wyzwanie i w tym wyzwaniu, Bartku, mój drogi, kto jest twoim zdaniem faworytem? Bo ja naprawdę nie wiem. Ferrari. Powiedziałeś Ferrari, a ja powiedziałem Mercedes, bo mówię, zawsze staram się mówić raczej niż ty. Jak eee, wiesz, patrząc wiem. na F1 Fantasy, ja się znam, a ty nie. Nie
0: wiem, jak się, nie wiem, jak się, nie wiem, jak się zachowa silnik Ferrari w takich warunkach. Natomiast przez tą długą prostą, przez całą charakterystykę toru, myślę, że Ferrari ma dużą szansę w Meksyku podtrzymać swoją pasę, która, która trwa. I coraz częściej pojawiają się te słowa. I teraz powiedział do Destofana Dominicali. I bardzo się cieszę, że ktoś to też powiedział. I nie, I nie tylko ja to zauważam, bo myślałem, że tylko ja to widzę. Ten sezon to jest troszkę porażka Ferrari.
1: Znowu. Ale to nie jest, właśnie powiedzieli znowu na koniec, to nie jest pierwsza porażka Ferrari. Tak jak w zeszłym bo... roku to było... I Ferrari i trochę Sebastian tak, tam, gdzie mógł, tam tego nie robił. Kiedy weźmiesz pod uwagę Bahrań, tak, kiedy ten weźmiesz początek pod uwagę
0: Kanadę i ten początek sezonu i te wszystkie punkty, które Ferrari straciło w głupich okolicznościach, to ten koniec sezonu w tym roku mógł być zupełnie inny. głupich,
1: nie głupich, bo pamiętaj, że to nie było też tak, że na przykład Bachrein to był, był głupie okoliczności, nie?
0: No dobrze, no to, ale to, to wiesz, no to mała awaria. Jaki, jaki freestyle, no dobrze. Masz Kanadę, w której no, no, stało się, co się stało z Sebastianem. Gdyby błędu nie było, nie byłoby Masz, masz Monako i błąd zespołu. O. Tych punktów Ferrari z własnej winy, bądź z winy jakiejś awarii, pogubiło naprawdę sporo. Grande strategie. W, w, trakcie, w trakcie tego całego sezonu. I gdyby nie to wszystko, gdyby nie ta pierwsza połowa sezonu, która niestety układała się tak, jak się układała w paru momentach,
1: to teraz możliwe, że mielibyśmy walkę o mistrzostwo do samego końca. Życzyłbym tego bardzo. W zeszłym roku było dokładnie to samo i w zeszłym roku ta walka skończyła się chyba przy okazji Niemiec. Tam, gdzie Sebastian wypadł z zakrętów wjechał w ścianę u siebie w domowym znaczy, wyścigu. Tam się Sebastian po prostu... I tam wyglądało na to, że to chyba jest już tak, że Sebastian tego nie odratuje. Tak. Pamiętaj też, że walka o mistrzostwo w klasyfikacji generalnej w zeszłym nie była dużo bardziej zacięta niż teraz. Bo teraz teoretycznie szanse ma do tego jeszcze Bottas. Botas. I tak naprawdę zobaczymy, co się stanie w Meksyku. Będzie...
0: Mercedes powiedział, że nie będzie ingerował w żaden sposób w to, żeby Lewis Hamilton zapewnił sobie tytuł w Meksyku. A
1: też miałeś takie wrażenie, że może to jest to oznacza, że może coś więcej zobaczymy? Że może będzie większa rywalizacja, że może Bottas będzie bardziej zmotywowany, że może będzie traktowany nie jako dwójkę, tylko będzie wiesz, bardziej... Ale po co? Tak szczerze. Przepraszam, ale ten... jeżeli
0: spojrzysz na to... Dla widowiska. Jeżeli spojrzysz na to w ten sposób, Dla że botasa. Lewis Hamilton wygrywa wyścig w Meksyku, Robi najszybsze okrążenie w wyścigu. Walteri Bottas jest czwarty, no. Luis jest mistrzem świata. No to Luis będzie pierwszy, Botas będzie piąty i tam chyba nie musi żadna z nich mieć fastaslapa i też Luis jest mistrzem świata. Znaczy, ja, to, to jest odwleczenie wyroku.
1: Walteri mówił o tym, że jego szansa są matematyczne, ale prawda jest taka, że może poza pierwszą ćwiartką sezonu no to potem jednak Walteri w tej walce o tytuł mistrzowski, a miał chyba przewagę na początku, z on był na szczycie tabeli, Prowadził. No to Walteri potem jakoś tak to tempo swoje zgubił. Luis potem je złapał i to złapał tak, no, że nie chce puścić. Czasami Luis... tylko ktoś sobie mu moje wydziera.
0: Luis zawsze słabo zaczyna, a potem. Lepiej potem... kończy. Zdaje się po tym, nie jak zaczyna kończy, tak? Hmm.
1: Nie życzę tego Walteremu. Życzę temu Walteremu, żeby sobie natłuk zwycięstw przepraszam za to i żeby był w stanie na to, że walczyć z Luisem. Ja mu
0: też tego życzę. Niech walczą.
1: Niech Mercedes już. Nie, Mercedes. Niech Mercedes już, jak ma ten tytuł mistrzowski, dosłownie uwolni ich tak jak kiedyś to było z Rosbergiem i z Hamiltonem. I powiem tobie jedną rzecz. Tęsknię za Nico Rosbergiem, kierowcą Formuły 1. Kierowcą Formuły 1, nie za tymi. O tym na lewie chyba mówiliśmy. Tak. Okej. Skandal.
0: Wszędzie to, wszędzie to widzę. Uwielbiam te mamy z Niko Rosbergiem. On się tak chyba nie uwolni teraz, mam takie wrażenie. Jest tego sporo dosyć w internecie.
1: Z tego. A to co jest widziałem. taki też trend, to nie jest jego wina. On podąża za jakimś trendem, chcąc coś uzyskać. Tak, to jest, takie... tak, no jest YouTubeowy trend. Tak, no, no to to. W
0: świecie clickbait i tak dalej, i tak dalej. Eee, co jeszcze o ciekawego gram Grand Prix Meksyku możemy powiedzieć?
1: Że bardzo mi się podoba sekcja stadionowa i chyba na naszej grupie na Facebooku Park Ferme, tak mi się wydaje. Rzuciło mi się w oczy zdjęcie stadionu przed przebudową i po przebudowie. To był stadion baseballowy, prawda? Tak. No to nawet widać po ułożeniu. Tak, 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 że jest takie coś. I te trybuny wydają się jakby były nieruszone i strasznie fajnie, że będzie to taki przejazd przez, przez ten sektor. Lubię to miejsce i tam jest po taka wielka impreza, zdaje się.
0: Zgadza się. To chyba w zeszłym roku był wciskany przycisk, tak jeżeli tak. dobrze pamiętam. Tam... No, ale to... emocje sięgają za nie to... tak emocje sięgają za nimi. to znowu impreza z DJ-em to, to gdzie, gdzie w tym wszystkim DNA Formuły
1: 1 no to nie wiem to Ferrari musi ci powiedzieć to tak. jest DNA Formuły 1 a propos Bartek o wyścigach taki news z boku który mi się przypomniał o tym rozmawialiśmy jakiś czas temu mówiliśmy dużo o Grampi Miami że ma tak. być ale włodarze lokalni tudzież tam burmistrz i, i szef jakiejś dzielnicy tutaj protesty, nie, widziałem, z widziałem, to,
0: że nie chcą no to tak. F1 będzie za głośno będzie jest niedobrzej w ogóle no. tak tak Ś więc... środowisko, a to w ogóle jest takie miejsce w Stanach, gdzie tam ludzie trochę mają nie mów, pod tak? tym względem. Nie, nie. Nie. Chodzi, po prostu... mi, chodzi mi, nie chodzi mi o ludzi, którzy dbają o ekologię i tak dalej, i tak dalej. Bardzo to szanuję. To Kalifornia Natomiast bardziej mi się to wydaje. Są, tam też się to, to, to wszystko pojawia, generalnie te nabrzeżowe tak, że tak powiem, miejsca. Natomiast tam są ludzie, którzy są w drugą stronę, do to... przesady.
1: No w Austin jest już, wiesz, to jest Teksas. Gdyby to był duży wyścig w Teksasie, to podejrzewam, że jeszcze byłoby super, Mogą jeszcze strzelać do nas. W tak, tym, ja To było super super. A...
0: Że, że strzelać w powietrze, będą być barbecue i wszyscy Z tym się cieszyć. to kojarzy, więc. Tak, no.
1: Hedonistyczne spędzanie wolnego czasu na wyścigach, wiesz, Formuła 1, piwo, barbecue, tak, rewelacja, tak, widowisko, tak, tak. wielkie kapelusze. No w Miami jest inaczej, ale news polega na tym, że jak słusznie e, mi powiedziałeś i słusznie zauważyłeś, krzepiąc je w internecie, Formuła 1 zaczyna lobbować w stronę osób związanych z F1, żeby tyle, one że F1. lobbowały to i nawet... wywierały taką presję na tych, którzy rządzą Miami i blokują... Ten wyścig. To nawet do fanów,
0: którzy gdzieś tam w Stanach są, żeby lobowali za tym, że to byłby wielki wstyd i wielka haniba oh. dla Miami, jeżeli ten wyścig by się nie odbył. To jest jakiś punkt honoru dla Liberty Media, wiesz? Ja nie mam pojęcia skąd to się bierze. Wiem, że chyba Karol na cyrku F1 napisał długi tekst na temat tego, dlaczego Liberty Media tak bardzo chce w Miami wyścigu. Nie miałem jeszcze czasu go niestety przeczytać. Jest w zakładkach i czeka. Natomiast Skąd to się bierze? Nie mam zielonego pojęcia, natomiast to lobowanie jest naprawdę dość mocne i mam takie wrażenie, że oni zrobią wszystko za wszelką cenę, żeby ten wyścig się tam odbył, więc... Tylko tak. zostaje nam czekać się, tak powiem. Ja
1: bym chciał, żeby się odbył, bo jestem ciekaw, jak będzie wyglądał Grand Prix. Pamiętam, że Lewis Hamilton kiedyś o tym ściepło wypowiadał, że chciałby takiego wyścigu. Poza tym mi się wydaje, że Lewis akurat jest takim właśnie... Lewis chciałby być Amerykaninem. Jest... Tak, trochę ma takie hamondowskie, nie, nie on hamondowskie on... rzeczy w sobie. On by
0: chciałby być Amerykaninem. To,
1: to 100%. Też tak nie możesz mówić do końca. No, Ale Lewis widać. Hamilton zawsze Lewis był Hamilton... bliżej tej kultury no, to widać. raperów. To bardzo widać. A
0: znaczy... na Aha, w stronę tego... Kiedy patrzysz na Lewis'a Hamiltona, to jest cytat z filmu. Kiedy patrzysz na Luisa Hamiltona, to on no, no, nie co? wygląda
1: no. jak Brytyjczyk. No nie wiem, chodzi? ale chodzi tobie o biżuterię. Nie, o... Chodzi,
0: mi, chodzi mi ogólnie o ten jego styl bycia. I Włosy... to, jak się zachowuje, w, w jaki sposób. On jest bardzo mało brytyjski w tym wszystkim.
1: Znaczy, na pewno jest mniej brytyjski niż na przykład Jenson Button. Na przykład. No chociaż. Frank Williams. Tak. No, mówił to, o świadku Formuły 1. Nigel Mansell. To jest
0: zupełnie inny typ człowieka, tak? No, to jest to uważam, że no, Louis gdzieś tam zawsze do tej Ameryki bardzo mocno aspiruje.
1: Zaraz się popłaczę, widziałem ostatnio mem z Nicholasem Manselem i Luisem Hamiltonem w na grupie. O, kto tak. Mówi. Jest okrutny, zakrawa gdzieś tam o fragmenty rasizmu, ale jest śmieszny i nie jest rasistowski w ogóle. Poza tym my Louisa bardzo, bardzo lubimy, ale jest coś takiego w tym. Louis pamiętam lata temu oglądałem jakieś Monaco, chyba to było Monaco 2008, gdzie to Louis zabrał to zwycięstwo Robertowi, mm -hmm. które to Robert wydzierał masie podczas całego wyścigu i w boksach i tam przez masę błąd. E, to tam nie była Nicole właśnie i chyba PDD wtedy jeszcze to było PDD? Mm, Czy tak. Paw Tak, tam, tam, Puff Daddy, tam to... było i to, to, to były takie ziomki Luisa wtedy. Jeżeli, Louis tak zawsze miał wrażenie, nie takich kontaktów. O ten cały
0: timeline ksywy PDD'ego, co to, to jest, to, to o tym można pisać magisterkę, myślę. E, natomiast to, to tak, no miałeś Justina Biebera nie tak dawno na wyścigu oh. z Luisem. E, więc... No wcześniej
1: te jego relacje z Nicole Scherzinger, z Janą, ale Bartek. Nie chcę gadać za dużo około Formuły 1, bo patrzę tak, zerkam na to, jak długi ten podcast jest i chciałbym przejść do ostatniego etapu tego podcastu, czyli do komentarzy. Mhm. Zaznaczam, że są komentarze z poprzednich podcastów i także te, które gdzieś tam dotyczą naszego ostatniego live'u. pewnie jakieś jakieś Więc Bartłomiej Michałowski, który wcale nie faworyzowany za to, że jest też Bartkiem, tak jak i my, zadał pytanie, to Alfa Romeo zrobi miejsce dla Hondy? I chciałem to trochę szerzej wytłumaczyć. W ostatnim Lawie powiedzieliśmy o tym, że mówi się, że Alfa Romeo potencjalnie mogłaby wycofać się z Formuły 1. Tak. Gdzieś tam jest ten Zauber, który musiałby albo odkupić swoje udziały, albo znaleźć zewnętrznego inwestora. A mówiło się też o tym, że Zauber gdzieś tam
0: uśmiechał się w stronę Hondy, zanim w ogóle wszedł ten cały mariaż,
1: żeby mieć silniki Hondy u siebie. Dodam jeszcze teraz tylko tyle, że widzowie w czacie, czyli wy, pytaliście się nas, co by się stało na przykład, gdyby się znalazło wolne miejsce w Formule 1 z tej stawki. Kto by tam wszedł? I wydawało nam się, że teoretycznie Honda byłaby najbliżej. Zespołów fabrycznych, tak to
0: nazwijmy. Z możliwych, które mogłyby się pojawić, byłaby Honda. Oczywiście mamy Pantera, team
1: no, Pantera
0: hmm. Asia F1 Team chyba, który gdzieś tam podobno cały czas się zbroi i szykuje. No i mamy
1: jeszcze Campos. Tak. O, o tym też mówiliśmy, to natomiast te trzy zespoły. to nie jest tak, że Alfa Romeo zrobiłby miejsce dla Hondy, ale wydaje mi się, że gdyby któryś z obecnych zespołów wycofał się z rywalizacji, to tak jak to zwykle bywa, znalazłby się inwestor, który by go kupił. I wydaje mi się, że Honda byłaby zainteresowana czymś takim, biorąc pod uwagę ich zaangażowanie, zwiększanie budżetu na rozwój jednostek napędowych. No i tak naprawdę w przypadku współpracy z Toro Rosso, Super Aguri i Red Bullem w tak krótkim czasie osiągnięcie tak dobrych rezultatów.
0: No i ten cały, o tym też mówiliśmy, 140 milionów euro, które idą na rozwój silnika w tym sezon. Na przyszły, przyszły rok sezon. Tylko no to pokazuje, że Honda gdzieś tam się zbroi. Jest taka możliwość. Nie mówię, że tam to się stanie i, i, i tak się to tak wydarzy. O to chodziło. Natomiast przy,
1: przy tej jest taka,
0: jest taka opcja, jeżeli faktycznie gdzieś tam Alfa Romeo miałaby, jeżeli koncern miałby miałby zabrać Alfa Romeo z Formuły 1, no to otwierają się różne ciekawe opcje.
1: Nawiązując jeszcze gdzieś tam do naszego live'a, bo też chciałbym o tym porozmawiać troszkę szerzej, jest pytanie od użytkownika o bardzo ciekawym nicku Smart and Unsmart. Szkoda, że w kontekście Renault nie poruszyliście wątków kierowców i moralności. Byli lub nie byli tego świadomi. I czy mieli na to jakiś wpływ? Mówiliśmy o tym pokrótce, komentując to w sposób następujący.
0: Ciężko jest powiedzieć o moralności w tym momencie, bo jeżeli zespół mówi ci, hej, mamy nowe rozwiązanie, to ty jako kierowca, przynajmniej tak mi się wydaje, nie musisz znać całego kodeksu na pamięć, jeżeli chodzi o legalność pewnych rozwiązań. Jest ta plotka o tym, że, którą ja zupełnie nie wierzę, że Nico Hulkenberg miałby być tak zwanym kretem. kretem i miałby, to był Jose Mourinho, dzisiaj kret świetnie pasuje, e, miałby być kretem i donieść do Racing Point o tym, że jest taka sytuacja, tylko że... To...
1: to się wyklucza z kilku powodów. Po pierwsze, nie wiadomo jaki interes miał w tym Nico Hulkenberg, żeby pójść do... Racing Point, gdzie mamy dwa kontrakty długie, Też to znaczy jeden krótki, może chodzi o Lance strola, no ale to jest kierowca, po drugie gdzie jesteś, te kontrakty są przedłużane z automatu. Po drugie jesteś oskarżony z miejsca, no jeżeli
0: przechodzisz zespół i... W koronkę. I, jeżeli to nie, ty, tak, my to, to, to też mówiliśmy, że możesz ewentualnie pójść w koronę, idąc typu językiem, Picquet, Junior tak, w przypadku Crash językiem, językiem gangsterskim idąc, idziesz do FIA i mówisz halo, oni tu stosują coś takiego, ja donoszę. Ja chcę być czysty, nic mi nie róbcie. No to wtedy jasne. Wtedy jest taka, jest taka możliwość. Druga sprawa jest taka, że wtedy nikt ci już Formuła 1 nie zatrudni najzwyczajniej w świecie, bo kto będzie chciał u siebie mieć faceta, który biega do FIA jej donosić.
1: No jakbyś chciał rozwijać, bo i wtedy się na pograniczu przepisów, skoro tak. teoretycznie możesz się spodziewać tego, że ktoś tam teoretycznie ma taką przeszłość, to może zrobić to również i tobie, kiedy przestanie się z nim dogadać, a kończąc tę dyskusję o moralności kierowców, jeżeli sytuacja będzie skalowana, a już jest skalowana, na pewno i Niko Hulkenberg, Daniel Ricardo, i pewnie wiesz kto? Sergii Sirotkin. Zostaną przesłuchani w tej sprawie i wtedy dowiemy się więcej, kto tak. o czym wiedział, a kto mogą, czego nie wiedział, jeżeli to wypłynie.
0: Być, jeżeli, jeżeli ten proceder faktycznie ma miejsce, no to oni biorą w nim udział. Więc... Proceder
1: wykorzystywania legalnych rozwiązań. No nielegalnych musieli to wiedzieć tak. o tym, że tak jest, no bo... No nagle na 3-4 nie było tak... Nie zmienia balansu hamulców, nie ma sensu. Nie ruszę, nie dotykaj kierownicy. A nie, nie to, to czemu? Tak, no bo do pokrętło nie, ono nie działa. Odłączyli. Tam jest diabeł, nie ruszaj tego. <głos> Za granicą jest diabeł. To byłoby super, odłączyć im do pokrętła. I, tak, i, I nie mówić im o tym, że to stosujemy. Nie nie myślą, że oni to robią.
0: Nie, bo wtedy masz się sytuację. Bo jeżeli sobie zmienia balans na przód bardziej, hamuje i nagle nie hamuje mu tak, jak powinno, no to w, wiesz, przestrzeli zakręt, no, teoretycznie kogoś. tak, no. Daniel, Daniel Ricardo, zamiast zrobić Dave Bomba to wyjedzie po prostu z toru, wiesz no, to, to, to jest też niebezpieczne w drugą stronę a propos Daniela,
1: czy no. możemy tu już zakończyć? no ja tego chcę powiedzieć
0: tyle no, moralność, no, kierowca ma jechać i tak naprawdę chyba na tym się opiera głównie jego rola na pewno o tym wiedzą Hej, mówicie Natomiast... o moralności
1: w kontekście rozwiązania, które daje jakąś tam mikroprzewagę, Właśnie. gdzie mieliśmy crashget albo spajget, gdzie tam była moralność. Miało,
0: tak? To też mówiliśmy o tym na live, jako przykład świetny. Mika Hakinen powiedział o tym, że miał dwa bolidy, dwa bolidy dwa pedały hamulca w bolidzie na torze manikury w latach 90. w McLarenie.
1: Żeby stroną być tak, bardziej żeby... na zakrętach. Tak, no. więc
0: no, no, o czym my mówimy. Chcesz no to... być
1: jak najszybszy, więc tu wydaje mi się, że ta moralność... Czy Benetton stosował aby kontrolę
0: trakcji, no tego jeszcze nie, no, nie dowiemy, chociaż Nie stosował wcale. Jos Verstappen powiedział, że w moim nie było.
1: Verstappen powiedziałeś. No Verstappen, Verstappen. W moim nie było, tak. tak. On Ale... powiedział, w mo... No w moim nie było. To A jak było z tym filtrem do paliwa Jos? No, nie pamiętam. No, więc... Zajarałem się tematem tak. strasznie. Ale kontynuując temat trochę Daniela, bo do tego chciałem przejść, dlatego ci przerwałem, przepraszam. Justyna Ciużyńska pyta, jeśli Reno wypadnie, co dalej z karierą Daniela? Czy ma jeszcze szansę na tytuł Mistrza Świata? Może zgodnie z wcześniejszymi spekulacjami, Ferrari zamiast Fettela, adoram tylko tyle, że Daniel ma jeszcze rok kontraktu w Renault.
0: To jest bardzo trudna sytuacja pod tym względem. Jeżeli miałoby być tak, że to, co gdzieś tam wróżyliśmy po drodze, że w takim wypadku wypada nam z, ze stawki Renault, że na przykład zabiera swoje zabawki, wchodzi z piaskownicę.
1: Nie będzie usunięte, ale straci punkty z tego roku, więc nie będzie finansowania takiego, jakie powinno być i pewnie... To jest kolejna przesłanka, żeby stwierdzić, że nie ma sensu. Tak, no po prostu się, że tak powiem, koncern zdenerwuje i, i powie la vie,
0: Wychodzimy i tyle. Natomiast no, co z karierą Daniela? Daniel jest na tyle dobrym kierowcą, że myślę, że nie miałby problemu ze znalezieniem miejsca w stawce. Pytanie w jakim zespole. I za jakie pieniądze? Za bo jakie Daniel pieniądze? na pewno będzie brał pod uwagę wynagrodzenie bo gdyby to się po miało, tym kontrakcie w Renault. Tak, Gdyby to się miało stać teraz, 2019, po, po 2019 roku, na przykład na 2020, to miałby bardzo duży problem z miejscem stawca.
1: Znaczy w tej chwili tak, bo nie <śmiech> ma miejsca w stawce. Chyba, teraz że... jest jakiś tam Toro Rosso niepotwierdzone, jeszcze Alfa Romeo nie Chyba zerwasz kontrakt z kimś. E, tak, no wykupuj, no okej. Okay. No, no, nie ma tej... takiej umowy, której nie można zerwać. Po tak. to się zawiera umowy, że można by ją zerwać. Wiesz,
0: Natomiast... E...
1: Pff, Alfa Romeo. Nie, ja wierzę prostu... mocno w to, że Daniel Ricciardo byłby dobrym kierowcą do Ferrari w miejsce Sebastiana Fatela, jeżeli ten by się rozstał z włoską stajnią, tak. ale z drugiej też strony jak sobie postawię obok siebie Daniela i e, Charlesa Leclerca i przypomnę sobie, dlaczego Daniel w Netflixie, do którego zaraz przejdziemy, mówił o tym, że odchodzi z zespołu, m.in. przez to, jak, w jakim świetle stawiany jest Max i jak jest, w jakim świetle przez zespół stawiany jest on, no to w Ferrari ta sytuacja mogłaby się powtórzyć. Tyle tylko, że Ferrari niemal z miejsca gwarantuje boli, który zawsze walczy o zwycięstwo albo o podium. Tak. Zawsze jest szansa wygrać dla tak. Ferrari. Mniejsza albo większa, co widać w tym sezonie chociażby. No tak? Natomiast no,
0: wiesz, Ferrari kogo nie wstawisz, będziesz miał ten problem. A Daniel, jeżeli no tak, chce tak. walczyć o mistrzostwo, to wszędzie będzie miał ten problem. Jakiego zespołu go nie wstawisz z czołówki, no to wiesz, teoretycznie możesz mieć powrót syna marnotrawnego. Na 2020, ja Ci przypominam, że tam dalej nie wiadomo, kto pojedzie obok Maxa Verstappen. Myślisz, że Aleksander Albon. tylko, że będzie Max Verstappen, no, ale, a, no, tak, tylko że przyjmij hipotetyczną sytuację. Renault dostaje karę, Renault mówi po sezonie wychodzimy. Mhm. No to myślisz, że Helmut Marko by się nie zawahał, żeby zadzwonić w chwili za telefon, Helmut i, Marko, i zadzwonić
1: do Australii? Helmut Marko już by to w trakcie mówił. Roaming drogi. Wracaj tu, wracaj, nie masz pracy, wracaj. Chodź, masz wyjście, chodź, wróć, chodzi. Będzie, będzie, lepiej. będzie lepiej. Helmut Marko wydaje mi się, jest gościem, który jest bardzo interesowny i dobrze, bo dzięki temu. Dzieje jest się tam, w Red jest. dobrze, jest tam, gdzie jest. Takie są jego cechy. Pewnie Toto robił to samo. Jestem ciekaw, czy Toto w tych swoich telefonach do znajomych i scenariuszach rozpisanych, wiesz, co jeżeli, nie, nie ma, nie ma rubryki w stylu, a co jeżeli Renault, co by mógł zrobić z Danielem, czy w ogóle coś, to, to ma taką kolekcję chyba osób, z którymi może manipulować. Nie, no, tak mi się wydaje, po tym co się działo z Maxem. Myślę, że
0: nie. Tutaj ta cała sytuacja jest raczej na 2020. Daniel,
1: Daniel z Luisem w jednym, w jednym zespole.
0: Tu byłoby dużo żartów. Ale patrząc na to z tej strony, to nie wiem, czy chciałbym Daniel Rikardo na miejscu toto Wolfa.
1: Przestałby się chyba tak często Daniel uśmiechać. Na początku byłyby uśmiechy, a potem nie, by się. Nie, myślę, okazało, że by on że... By się
0: dalej uśmiechał. Myślę, że wydaje mi się, że nie. Ale sytuacja mogłaby być troszkę. Napięcie, oddajmy
1: tak. to waszej ocenie i chcielibyśmy, żebyście to we. Wy... Spróbowali no dobrze, no odpowiedzieć no na pytanie, roku... które zdała Justyna, co dalej z Danielem, jeżeli będzie da... tak. Co
0: dalej z Danielem? Więc ja stawiam na to, że nic się nie stanie, Reno, mimo wszystko zostanie w jakiś sposób w stawce. Przynajmniej do końca A jeżeli, tego sezonu przychodzę. jeżeli coś by się miało stać, to na pewno miejsce znajdzie. Może niekoniecznie w 2020, będzie mu ciężko z tym, jeżeli miałoby to być po tym sezonie. Natomiast no 2021 myślę, że bez problemu. A czy zostanie jeszcze mistrzem świata Daniel Riccardo? To, to zależy, zależy jak gdzie będzie trafi. ekipie. To po prostu. Ładnie odpowiadam na te... się to pytanie. Jeżeli, jeżeli chodzi o talent, to myślę, że ma go w zupełności wystarczająco, żeby mistrzem świata zostać. Gorsi kierowcy byli mistrzami świata.
1: Ale Daniel jest dobrym kierowcą, żeby nie było, że do gorszego porównujemy. A teraz przechodzimy do ostatniego. Nie bardzo dobrym kierowcą. Tak, do ostatniego pytania, które zadał użytkownik koniku chickenpl 17. Trochę brzmi bez obrazy, jak takie niki na czatach, jak byłem młodszy, wiesz. Chicken PL 17 hmm. e, Dziękujemy. To były trzy pytania. Wybierzemy z nich tylko jedno, z racji tego, że nie chcemy tego specjalnie przedłużać. To jest pytanie bardzo ciekawe, które się u nas nie padło. Jak myślicie, jakie historie mogą być głównymi wątkami w serialu Netflixa w marcu, zakładając, że jest tam Ferrari i Mercedes? No i tu Chicken sugeruje, że oczywiste będą em, sytuacje oparte o budowanie narracji wokół Ferrari. Patrz, let's Sebastian Bay, Bahrain, Chiny i tak dalej. Oraz Monza Singapur, no i jakiś epizod z Robertem Kubicą. Co ja jeszcze?
0: Jestem, ja nie jestem pewny tego, jak jest, jeżeli chodzi o dostęp do Ferrari, bo Mercedes dostępny Netflixowi dał w Niemczech.
1: Rzekomo Więc ja się czekam. Otworzyły.
0: Czekam na, znaczy inaczej, no chyba się nie na wszystkie wyścigi. Jeżeli nie chodzi wiem, o Mercedes, no Mercedes wpuścił ekipę Netflixa w pierwszy raz w Niemczech. No to sto,
1: jest 100 lat. Tam jeździmy. Mercedes. I to jest 125. I to jest super sugestia co powiedział partek, więc tu masz już część odpowiedzi. To jest odcinek. Odcinek o dramacie Mercedesa w Niemczech. Wielkie przygotowania, dużo, dużo nadzieje, Niemcy i tak dalej. I to, co właśnie pokazałeś. Tylko, że muchy nie było po twoją ręką, która to wokół nas teraz. Szajsę i to, to Wolf.
0: Widzę to. Eee, tak, to na, to, pewno, jest to. to na pewno będzie. Sama narracja Ferrari. Jeżeli Ferrari dało większy dostęp niż Mercedes, to się na pewno stanie.
1: Dam drugi typ z mojej strony. Aleksander historia. Oj, tak, Cudowny chłopiec być... i tak dalej, i tak dalej. I za zasłużenie być... w
0: pełni. Myślę, że będzie cały jeden odcinek o Aleksie Albonie i wcale się, wcale się nie dziwi. Nie mogę się
1: doczekać swoją drogą. Przez eee... to, że wspomniałeś, wspomniałaś o tym, to teraz czekam do Marta Netflix. Irishman, Psy 3 i Netflix czekam. I jeszcze Top Gun, ale to później ciężko jeszcze mi znaleźć tak z, No poczekaj, z no to mamy teraz głowy. Mercedesa, to był super typ.
0: Nie wiem co zrobi Netflix na przykład z Weekendem w Belgii bardzo trudnym i, i ciężkim Weekendem w Belgii, czy mm -hmm. to w sposób będzie, będzie bardziej pokazany powiedzmy to teoretycznie niebezpieczeństwo Teoretycznie to
1: podbije tą Drive to Survive, tą nazwę, to taki podtytuł tego, tak, który jest tam. Tak, więc
0: nie wiem, nie wiem co, co, co by miało być ewentualnie z tą historią bardzo smutną zresztą. Wiesz co
1: bym zrobił wtedy? Przepraszam, że tak powiem, ale prawdopodobnie Jedną z osób, która była najbliżej tego wszystkiego, był Charles Leclerc. Tak. Ferrari się otworzyło, więc super byłoby w takim odcinku postawić Charlesa Leclerca jako osobę, która nie ma w życiu lekko i przejść przez historię związaną z jego tatą, z Julesem Bianchi. I właśnie zamknąć skandal. Tak, że tutaj i tak dalej. Więc smutne, bo smutne, natomiast też bym się spodziewał czegoś takiego, bo to był obrazek, który może pokazałby wszystkim, że faktycznie Charles Leclerc uśmiechnięty, taki chłopak, który taki, no, taki chłopiec, natomiast historię ma ciężką i na pewno twardy charakter. E, Monza
0: i zwycięstwo Ferrari na Monzie to jest rzecz, którą myślę muszą ograć i to musi się gdzieś znaleźć. A Kanada? E, no Kanada może być fajna, tylko pytanie jak tam było z dostępem, mhm. bo jeżeli nie masz dostępu do Mercedesa to tracisz część. Nie?
1: Jestem ciekaw i pewnie wszyscy czekacie na to najbardziej. Co takiego będzie robił Ginter Steiner w tym wszystkim? Tak, Bo pamiętacie, no, co było z Hasem? Ginter, Ginter po tym odcinku autografy zaczął rozdawać. Stał się celebrytą w jakimś tam <grych> ginternym pewno... kręgu. I to, co się dzieje w tym roku w Hasie, początek sezonu dla Hasa Ginter, jest to samo. Super. Ginter
0: na pewno powróci i na pewno usłyszymy jeszcze parę ciekawych sformułowań z ust, z ust pana Steinera. Jeszcze mi coś przez głowę przeszło. Esteban Okon. Esteban Okon był w pierwszym sezonie, będzie. a teraz powraca. Na pewno będzie, to bo wiemy, że był ogrywany przez ekipę Netflixa. No i Robert Kubica, ale o tym już... Gdzieś się pojawi Robert wspomniany. Kubica, 100%, będzie na pewno je, gdzieś tam, przynajmniej część odcinka będzie na Gdzie pewno... Ujęcia z, 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 z rowerem i tak dalej, więc tak. na pewno. I, I jeszcze po głowie chodziło mi... No i... A, Landon Norris, Carlos Sainz, cały Bromens, toczący się cały czas... Cała zwyżka formy McLarena, to jak McLaren przeszedł naprawdę długą drogę i teraz tak naprawdę jest czwartą siłą w stawce, to jest też mega ciekawa historia na odcinek.
1: Zgadzam się z tobą, jasne, a wracając na sekundę do Hasa, jestem ciekaw, czy będzie poruszony, poruszona sprawa związana właśnie z Rich Energy, bo to jest też... Pod paroma względami podobnej sytuacji od kilku lat Formule 1 nie było, Myślę, że... żeby taki zespół, taki producent napojów energetycznych, który to tak się zapowiada, a potem... Myślę, że możemy się doczekać czegoś takiego. I tym akcentem chcielibyśmy zakończyć tę dywagację. Czekamy na Wasze komentarze. Co sądzicie o tym, co pojawi się jeszcze w serialu Netflixa? Jakie jest Wasze zdanie o weto Ferrari, że zatrzyma to prawo do weta? No, i o tym, że te zmiany na sezon 2021 nie będą wyglądały super dobrze i zaawansowanie. Tak przyspieszam, bo mnie gardło boli. Czy sądzicie, że McLaren dogada się z Lukoilem? Czy widzieliście kiedyś produkty marki, firmy Rocket? No i co będzie robił Daniel Ricciardo, jak nie będzie jeździł w Renault? Co? Czy ktokolwiek hmm. widział, ktokolwiek wie. No to nie aż tak. Tak bym tego nie chciał przestawiać, jednak wiesz, ale to, to nie jest idealne. Dziękujemy A na bardzo
0: puszkę... za to, że jesteście z nami.
1: Pozdrawiamy F1 tych, którzy trafili do nas z portalu .pl. A znaleźć możecie nas na Facebooku, Twitterze, Podmin, Spotify oraz iTunes. I na naszej grupie na Facebooku Fark, Park Fermena, którą serdecznie zapraszam, a i tak powiem, że puszki Rich Energy nie mamy, a chciałem mieć.
0: No nie mamy. Może ktoś z was ma, jeżeli ktoś z was dysponuje
1: oryginalną puszką Rich Energy z zawartością na w środku. Unboxing
0: zrobimy taki. Mail jest na dole w, w, w opisie. Zrobimy film z tego jak pijemy to na no nie, nie wkopuj bo. nas tak. Nie. Film
1: zrobimy, ale pójdzie może na grupę Park Fermem, więc musi tam być, żeby go zobaczyć. Tak,
0: ale zapraszamy, zapraszamy, jeżeli ktoś z was ma, na dole jest mail, napiszcie do nas maila. Podamy adres, gdzie wysłać z miłą chęcią wypijemy. Ja chcę, weźmy mi tak puszkę. będzie stała w honorowym miejscu. I jeżeli, tak jak wcześniej mówiłem, Rocky, ten Energy Drink ktoś gdzieś dysponuje, to również bardzo fajny chętnie.
1: pomysł na odcinek testowanie napojów Energy Drink z Formuły 1. Tak. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.